0: Las opiniones expresadas
1: en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los
0: puntos de vista de relatos del tercer piso. Falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Hoy es el jueves 22 de septiembre del 2022 Mike, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Beto, muy contento de regresar con ustedes Y empezar esta jugosita plática de, de esta tarde Que hoy nos toca estar a ti y a mí enfrentándonos en el MIC Pero bueno, muy a gusto, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Cuéntame
0: Pues mira, hoy, hoy yo quise, lejos de, que, de buscar algo Creo que este podcast quiero que sea más para, eh, para compartir los puntos y ya que la gente pueda hilar los hilos, ¿no? digámoslo así. Eh, y quiero empezar con una historia. Este capítulo lo decidimos llamar Vortex 33, eh, que recientemente me he enamorado del número desde que cumplimos los 33 años de edad. Y la historia comienza que, bueno, regreso de China en diciembre del 2021. Eh, nos vemos después de dos años de no vernos, tú y yo. Y comenzamos un año, ¿no? Comenzamos un año en México en el que no sabía... Sigo sin saber cuándo regreso a China. O sea, creo que el mundo está cambiando tanto que por la guerra, que por el COVID, que por los lockdowns, etcétera Pues sigo... Digamos del lado mexicano Y el destino sigue pintando que es por este lado eh, Pero eh, bueno, esta historia comienza cuando Mike cumple sus 33 años en, en la ciudad de Querétaro Que paréntesis es la ciudad donde yo nací Entonces eh, en el cumpleaños de Mike pues yo voy y le digo En ese entonces tú estabas trabajando ya en, en Querétaro y dije, House, voy a ir, te prometo que paso, no, no importa dónde estés, voy a pasar tu cumpleaños 33 contigo. Y bueno, ya al final, para hacerlo corto, voy a Querétaro, veo a Mike, eh, cenamos juntos, nos sentamos en una banquita.
1: En la, en la banquita de, de, del Vortex precisamente.
0: En la banquita del Vortex, que la estoy viendo en este momento, estoy en ese momento ahora. Y comenzamos a platicar y comenzamos a decir, oye, ¿sabías que tus abuelitos eran amigos de mis abuelitos? Ah, no, ¿en serio? Ah, sí, bailaban danzón, etc. Oye, ¿y sabías que tus papás? Pues obviamente nosotros sí sabíamos que nuestros papás fueron amigos sin que nosotros supiéramos. O sea, nosotros nuestra amistad no estuvo, jamás... No, no estuvo influen influenciada. Exacto. No estuvo influenciada, sino que tú y yo a los 8 años de edad, en primaria, en el laboratorio de computación de la Jorge Bergenza, nos conocimos y nuestro primer diálogo fue si sabíamos cómo transferir información de un disco flexible a un disco, no me acuerdo cuál. Al
1: tres, al tres cuartos. ¿no? Al tres
0: cuartos. Entonces, eh, de ahí empezó todo, eh, dos niños añando y 33 años, bueno, no, no 33 años después, pero unos, unos años después, veintitantos y tantos, 25. Nos encontrábamos precisamente en esa banquita en la que en, en, en mi memoria pues la, la pasé muy rico, te fuiste a dormir, al otro día yo salí para San Luis, eh, salí muy temprano y me voy dando cuenta que el número 33 se empieza a acercar mucho a mí ¿no? en todo, o sea en, en el reloj, en las facturas que pagaba, en todo y justamente esa, esa noche estábamos en el hotel y me dio la habitación número 33. Entonces casualmente le saco foto. Y le envío la foto a Mike. Y Mike estaba durmiendo en el Airbnb. De la, de la habitación número que. 33. 33. Y luego me dice. No, es, aquí no es todo. Es que todavía falta algo. Mira mira qué llaves me dio el ballet parking. Y qué número era acá. El 33. 33. Y tenemos fotos de esto. eh O sea, tenemos cómo documentar todo esto. Y bueno, el punto es de que... En ese momento supe Porque ya venía estudiando un poquito eh, Ciertas eh, Como numerología eh, Cosas esotéricas Y yo como que me volteé un poquito Hacia creer en los números Y creer en las coincidencias Que para mí las coincidencias no existen Porque al final hay algo que origina las coincidencias El que causa la casualidad Es finalmente El arquitecto de todo ¿No? es una inteligencia que es una suprainteligencia y que debemos de aprender a comunicarnos con ella. Pero bueno, el punto es de que Mike y yo estábamos como oye, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Cuál sería un buen canal o una buena herramienta como para poder compartir eh, una intención para poder, digamos, que conectarnos con personas que puedan acercarse a nosotros porque pues para poder tener opi opiniones contrastadas porque también... Llega un punto en la vida donde dices, ¿será que en lo que creo es lo que, lo que debe de, de ser? O sea, ¿o estoy percibiendo el mundo de diferente forma desde mis limitaciones? ¿No? Entonces, bueno, en esa, en esa semana, pues justamente después de ver esas señales de 33, pues vamos Mike y yo viendo y dijimos, ok, busquemos un lugar, porque ahí fue cuando nos decidimos a dar el paso para adelante y en rentar el local donde hoy estoy es Tivetsito, aquí en zona plateada. Y entonces, eh, todo comienza. Eh, al final, los números nos han dado y nos han acercado a, a donde tenemos que estar. Y casualmente encontramos este local en el piso 3.
1: Y por eso también nos llamamos eh, Relatos del Tercer Piso. Una, por estar en el piso 3. Dos, Literal. porque es parte de nuestra... Este, de que tenemos 30 años o que ya estamos en el tercer piso, y pues bueno, eso es como de ahí es donde empezamos a, a sacar los nombres y empezamos a ver que las coincidencias se iban, iban dando. Ahorita que tú dices algo, entro en retrospectiva de, de lo que pasa, y justamente es un tema que ayer estaba platicando precisamente con Fanny y, y hablamos de lo que era la fe.
0: Uh -huh.
1: Uno de los maestros que yo ahorita estoy siguiendo mucho, que es un yogi, él dice que la fe es aquello que tú tienes que estar consciente y que tú tienes que creer que el 100% de las cosas que están sucediendo, así deben de suceder. Uh -huh. El 94% de todas las cosas que pensamos jamás suceden. Únicamente suceden el 6%. Y... ¿Qué es lo que pasa? Todo el tiempo estamos estresados o estamos en esta, eh, con esta ansiedad del de pasado o del futuro, de lo que puede llegar a pasar o de lo que ya pasó. Y cuando le permites a estas a tu pasado o a tu presente que impacte en tu, en tu hoy, creo que ahí es donde tu fe se nubla, donde no estás permitiéndote dejar ser. no eh, Yo, por ejemplo, y es, es un trabajo que cuesta... Porque hacer esta introspección y decir las señales, ¿no? O sea, como tú hablas ahorita, el número 3, el número 33 O sea, fueron señales positivas que nosotros asociamos hacia algo que tenía que ser Por eso yo le achaco a que ah, hoy en día estamos donde estamos gracias a, esa, a esas señales Pero a veces nos, eh, yo creo que nos confundimos un poquito O no confundimos, no sabemos cómo bien Ver cuáles son las señales, qué señales son positivas y qué señales no son positivas, ¿no? Y yo llegué a una conclusión el día de ayer y dije, bueno, a ver, por ejemplo, tomas una decisión. En mi caso, una decisión de no aceptar un trabajo, ¿no? Un puesto. Y a veces puedes decir, híjole, pero si este sentimiento, ya pasaron días que yo tomé esta decisión y este sentimiento lo vuelvo a sentir, ¿qué tal que es un, si lo hubiera aceptado? Ahí es donde yo digo que eso es cuando tú permites que tu pasado o tu futuro, otra temporalidad, quiera afectar tu presente, ahí no lo considero una señal, sino ahí lo que yo hago ahora es reafirmar mi sentimiento en el por cual no lo tomé. Claro. Le, lejos de hacer algo que sería lo contrario, que sería a lo mejor un, un, este, un sentimiento de, de pérdida, o un sentimiento de enojo, un sentimiento de desilusión. O sea, al contrario, reafirmas tu sentimiento... El por cuál tomaste esa decisión. Y eso creo que me costó 33 años aprenderlo. Y es una, es una experiencia que seguimos aprendiendo. Y hoy en día estoy muy feliz porque todo esto que hacemos: el podcast, el baile, el yoga. Eh, y lo que estamos la, por hacer. La meditación, los proyectos. Y ayer, uh -huh. precisamente, algo que estuvo bien padre es que tuvimos una entrevista con. Bueno, tuvimos entrevistas con varias personas que se quieren subir al barco. Y lo bonito de esto es que ya empiezas a ver las personas que se están acercando a nosotros, las personas que seguramente nos están escuchando. Es increíble. Eh, yo les digo sí. algo. Esta, esta parte de emprendedor y esta parte de experimentar es bien difícil. Yo te lo voy a decir. Las pequeñas migajas que, de amor que, y las chispas que te iluminan los días, eso es lo que nos hace seguir grabando, y eso es lo que nos hace seguir con el programa. Por ejemplo, ayer saliendo de salsa, el doctor dice... Oigan, este estaba escuchando su documental, eh, porque pues es una persona mayor, a lo mejor no entiende el término de podcast o algo así. Y nos dijo, oigan, es que está bien padre y yo siento que les quiero decir que si ustedes tienen algo bonito o algo bueno que decir, díganlo. Uh -huh. Y esas pequeñas chispas es lo que hoy... Pues, nos da gasolina. Sí, o sea, te da gasolina. Eh, también hoy una, una eh, alumna mía me dijo, oiga, que está bien padre su podcast, Este, me siento identificada, soy su fan y pues este tipo de cosas hacen que pues realmente como dices, ¿no? le vas echando gasolina al coche, claro. igual Rudo hoy nos comentó de que el podcast pasado de, de, de la radio al podcast pues ha tenido buenas, buenos comentarios y eso creo que de, desde nuestra parte estamos haciendo las cosas bien y como decíamos en el podcast de arte terapia o sea, sí seguimos tratando de ver cuál es el el meollo,
0: la necesidad de las cosas. cuál personas? es la necesidad
1: y a dónde queremos impactar, o sea, nosotros nos, nos, nos gustaría estar impactando a millones de personas ahorita eh, traer a, a personalidades cada vez más importantes pero y que, que nos compartan pero
0: que también puede que ese sea un deseo egoísta nuestro de sí. querer impactar a millones de personas, porque al final yo digo, la magia de ser y de decir lo que uno siente en el corazón y quien quien lo logre identificar y todo, yo pienso que ese es el público que nos tiene que escuchar Ahorita, eh, sí estamos, lo que quiero decir con este episodio de Vortex 33 es un poquito como la magia que hay atrás de Tibetcito, de cómo se nos manifestó, porque esto es una inteligencia superior que se nos está manifestando y tengo pruebas físicas de lo que estamos diciendo. Y que invitamos a todas las personas que estén en el estudio de lo, de lo que esté más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y sentir, como por medio de los cinco sentidos. Eh, pero para mí la señal que yo recibí fue el, el, que el 19 de septiembre Que volvió a temblar en Ciudad de México Por tercera vez Aquí fue un parteaguas que, que en la clase de yoga dijimos Señores, esto ya no es coincidencia O sea El mismo día eh, mismo, mismas, eh, Mismos resultados en, en, el, en el estado físico Es decir, un, un temblor ¿sí? Que se está manifestando Pero para que nuestra interpretación desde nuestro conocimiento es de que es el miedo reflejado y concentrado. Es decir, que donde quiera que esté nuestra atención junta, porque a lo mejor tú puedes mover un, el efect, lo que dicen el efecto mariposa, ¿no? O sea, tú como observador, como Mike, individualmente, en realidad puedes observar y puedes cambiar la realidad, pero en un porcentaje. ¿Pero qué pasa cuando una masa crítica, que es la teoría de... De, ...de muchos cabalistas y, de, y también está ahí en, la, en el subconsciente, en muchas religiones... ...y también lo saben, de la teoría de la raíz cuadrada del 1%, que a mí me la enseñó un maestro... ...que me pareció genial, que me dijo, la diferencia entre hacer algo 101 veces y 100 veces no es una, es infinita. Y eso desde los números se puede representar porque el 101... Es el número maestro porque es uno más uno es igual a qué? A 3
1: uh -huh.
0: A tres para la mente circular. Porque es el padre, la madre y se crea. Y el 3 es el número de la creación. Entonces, por lo tanto, Vortex 33, o sea, yo pienso que ahorita estamos... ¿Qué es un Vortex? Es un momento crítico donde hay una posibilidad. O nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha. Y yo creo que este Vortex nos acongoja a todos.
1: Y fíjate que algo, precisamente hablando de los vortex Que le decía ayer a, a, en la plática que surgió Yo les decía Si el 94% de las cosas que pensamos no suceden Y solamente el 6% de las cosas sí suceden Todo lo que te imaginaste Adivina qué No va a suceder Porque entra entre el 94% Exacto Entonces, en teoría, en esta regla Tienes que hacer 100 universos 100 multiversos De esos 100 multiversos, solo 6 son posibles y de esos seis posibles, el que estás viviendo hoy es el que es. es el que es. Y esa es la fe. O sea, realmente eso, eso es el, eh, eh, explicado es la fe. Se hablan de muchas cosas, ¿no? De hecho, ayer estuve investigando y estuvimos metiéndonos precisamente para poderles hablar y desarrollar el tema. Eh, de que hablan de que una de las cosas fue la teoría colectiva, ¿no? O sea, el pensamiento colectivo que puedo, pudo haber ocasionado el sismo de, de, de que pasó este año. ¿Por qué? Porque tampoco es coincidencia que pasa eh, el simulacro. Eh, yo te lo digo, o sea, yo estaba en la facultad de medicina, estaba dando clases, bajo al simulacro, subo y literal cinco minutos y empieza a temblar. ¿no? Hablamos de la teoría colectiva y del pensamiento colectivo. Y esto es un pensamiento que sí o sí tiende a un, a un cambio. Y esto no es la primera vez que pasa. Hemos frenado... Por diferentes cosas, ya sea teorías conspirativas, ya sea gobiernos, ya sea guerras, lo que sea. Pero hemos frenado la evolución. En algún punto de, nuestra, de nuestro crecimiento como especie, nos perdimos y pensamos que la evolución es tener más, es hacer más cómodas las cosas y menos sacrificio. Cuando la evolución humana tuvo que haber sido una evolución, pero de la conciencia. Uh -huh. O sea, el desprenderse, el ser menos egoísta, el ser más humano, el uh -huh. ser más más compasivo eh, eh, el experimentar toda la mente en su máxima expresión. Incluso, por ejemplo, estuve viendo de que hay, hubo personas en la historia y no solo de una religión, de todas las religiones, que tuvieron la capacidad de volar. Hubo un santo en, en por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Eh, todos los milagros que se hacen dentro de la religión católica pues fueron personas que me, metafísicamente tenían una conexión diferente. Claro. Tenemos a esta sanadora Apachita. La Apachita... Jacobo Greenberg lo dice. Jacobo Greenberg fue una persona, un, un doctor de la UNAM, que era doctor de neurofisiología y él estaba eh, tratando de experimentar y de, de poner en resultado la teoría sinérgica. Y él se encargaba de desenmascarar también a los charlatanes. Y entonces llega Pachita a su vida, ¿no? Y Jacobo Greenberg dijo, ah, voy a hacer una maleta para dos días para ir y ver que lo que está haciendo esta señora no es verdad. Y se fue y duró dos años con ella. Y en dos años no pudo explicar que lo que hacía Pachita era real. Porque Pachita lo que hacía era... Podía aparecer órganos en su mano y podía cambiar el corazón a una persona. Y le podía cerrar y la persona seguía viviendo. O sea, al algo que metafísicamente pues es imposible. Pero tenía la posibilidad de la materialización.
0: Eso que lo que estamos viendo que para nosotros es magia. En realidad existe pero que nosotros lo vemos como magia porque sobrepasa los límites de nuestra realidad hasta donde nosotros conocemos. Y de la razón, que nosotros tenemos a hoy. Exacto. Entonces, todos nuestros límites, nosotros tenemos un límite. Un límite a nivel físico, un límite a nivel mental, un límite a nivel espiritual. Incluso, el alma se habla de que tienes una, un pedazo de ti que es tu alma, y otro pedazo de ti que se llama tu potencial de alma. El potencial del alma es lo que tú puedes llegar a revelar, obviamente teniendo que comprimir fuerzas, porque para, para poder revelar una energía tienes que agregar energía. Es, es un ejemplo. Eh, el hielo, ¿no? si tú agregas energía, se convierte en líquido. Si tú sigues agregando energía, se convierte en gas. Si tú sigues agregando energía, se convierte en plasma. Para mí los magos, para mí las, las personas, que creo que la palabra... Eh, actual de, de, del 2022 tiene que saber todos te, tenemos que saber qué es el plasma el plasma lo llama el quinto estado de la materia el ¿no? quinto estado de la materia que es literalmente el origen de todo y que el plasma dicen que es el 99% de todo lo que vemos y que solamente estamos viendo el 1% que es lo que ya está en estado sólido ahora bien el plasma tiene una inteligencia y tiene es un taxista el el plasma Tú le dices al taxi, llévame a Revolución, o a, a esta calle no, o a este restaurante y tu, tu intención, tu atención y tu, y tu acción tienen que estar diciéndole al taxista, al taxista l, l, exactamente el mismo punto. Pero muchas veces nosotros no, 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 no tenemos estos tres puntos en la misma dirección y estamos haciendo cosas a nivel individual que se contradicen y ahí es cuando tenemos complicaciones en la vida. Eh, ¿Y por qué estoy diciendo todo esto, canal? Porque creo que es momento de abrir el tema y abrir y aceptar que desconocemos más de lo que sabemos respecto al plasma. Eh, invitar a las personas que tengan algo que compartir, que enseñarnos, que vengan y que nos ayuden a manifestar eh, las cosas necesarias que tenemos que hacer para cambiar. Y creo que Tibetcito eh, nos contactaron. Eh, unas personas que quieren venir a, a hacer un documental sobre, sobre los cambios que han experimentado las personas Y a mí se me hace muy interesante a los dos meses de caminar en este proyecto Porque ya empezamos a notar a las personas que se están acercando Están teniendo un cambio y nosotros mismos estamos teniendo un cambio O sea, en mi casa, con mi familia, con mi pareja O sea, como que las cosas... Las cosas se están fluyendo más porque creo que cuando tú estás en tu norte, todo lo demás se tiene que acomodar. Y era lo que te decía eh, la semana pasada que hicimos una sesión. Que te dije, mira carnal, a partir de ahorita, creo que en este vortex hay que entender, hay que estar abiertos, así. A que todo, a que todo lo que se vaya es porque se tenía que ir. Para vaciarnos. Y que todo lo que se quede Es lo que necesitamos Para seguir caminando en la nueva realidad
1: Y es que es algo Bien importante porque Yo lo veo también en la transformación De, de las conciencias O sea, sí veo que Ahora te das cuenta que más personas Empiezan a pensar similar Que más personas empiezan a, a, a Lo que llaman el despertar ¿no? De las teorías Y esto, yo como eh, retomando el punto O sea, es algo que es cíclico en los años 70, incluso hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Netflix Patrocinanos, que se llama, bueno, se pues llama sí. Cambia tu mente y precisamente hablan de las sustancias químicas que hacen que modifiques tu, tu, tus percepciones sensoriales y la interconexión neuronal. Y entonces, a mí me sorprendió mucho porque en los años 70 fue el boom, por ejemplo, del LCD. Y esto hizo que toda la gente viviera en, en, la, en lo que le llamaban los hippies, ¿no? ¿Y cuál era el lema de los hippies? Amor y paz. Cuando en los 70 salió la guerra de Vietnam. Entonces, a los gobiernos que les interesaba. O sea, querían gente para ir a la guerra. Justamente nos va a sonar como, como algo. La historia, si no la aprendemos, la Se repetimos. Repite. Exacto. Y hoy, ¿qué pasó en Rusia? O sea, estos días ¿Qué ha pasado en Rusia. 300 mil efectivos de, de civiles Los están mandando a la guerra y, y al día de hoy hubo protestas Hubo cierres Todos los aviones están saliendo de Rusia Con personas, las fronteras están llenas ¿Por qué? Pues porque volvemos a ese a ese loop Yo creo que Si esto es repetitivo Porque esto fue en los 70s Esto tuvo que haber sido en la época industrial también Y antes de la segunda guerra mundial También había un movimiento pacifista con Mahatma Gandhi también, por ejemplo, o sea, que pudo ganar una guerra sin una bala. O sea, hemos demostrado varias veces, incluso eh, Einstein le deja una carta a su hija, que se llama la carta de, de Einstein a su hija. Está hermosa. Donde dice carta. que la fuerza más poderosa del universo es el amor. Y nosotros eh, creo que estamos en esta barrera egocéntrica de decir, o sea, no estamos aprendiendo no estamos aprendiendo la, la lección, y a pesar de que no estamos aprendiendo la lección, la estamos repitiendo. Entonces, yo creo que hoy en día es mucho la conciencia, y yo lo estoy experimentando.
0: Yo, yo, creo, yo creo que eh, no, no, nosotros no la estamos repitiendo. Sí, no. Las condiciones externas, desde la astrología, ¿sí? se habla de que el tiempo es circular. Que la luna le da la vuelta a la Tierra en, en 28 días. ¿no? La luna tiene 14 días de oscuridad y 14 días de luz. Eh, ...por lo tanto, o sea... ...después de un ciclo y así como todos los planetas... ...porque esta es una máquina perfecta... ...pues llegan y se van a poner en la misma... ...posición de latitud... ...respecto al sol, respecto a la tierra... Que, ...que emanan los... ...cada planeta emana sus energías... ...y que hace una sopa energética... ...que nos hace pensar y sentir de la misma situación... ...o sea, es decir... ...mira, si lo pones así, 1989... ...¿qué pasó? es el año en el que nosotros nacimos... ...tú uh -huh. y yo, hace 33 años... La caída del muro de Berlín Claro. Entonces, por lo tanto Hoy, hace 33 años el, en, Hay una misma sopa energética Que se está repitiendo Que es la caída de muros Ahorita, ¿qué estamos viendo? Caída de muros, pero todo en la vida En el universo es un péndulo O sea, estamos viendo eh, eh, La economía yendo de derecha a izquierda Y de izquierda a derecha Y esto para mí es mágico, carnal Porque uno puede, digamos Estudiar ¿no? O sea es sentarse a estudiar y ver cuál es la situación de hoy y en realidad en el cómo reaccionamos ante esa situación es el vórtex porque podemos elegir pasar la misma situación por medio del amor o por medio del miedo y cuando escogemos el, por medio del miedo escogemos la guerra, escogemos la división viene, viene hambre, viene frío, viene hostilidad Viene tomas de ciudades. Cuando escogemos el amor, le podemos decir a los gobiernos, ¿saben qué? No queremos guerra. Ustedes son los únicos que quieren guerra, porque ustedes son los únicos que tienen que perder. Pero nosotros no, no tenemos nada, literal, no tenemos nada que perder. Entonces, ¿por qué iríamos a una guerra? ¿Por qué no decirle sí a la vida? ¿no? Entonces, yo pienso que el colectivo, al final de día, por eso estoy diciendo que esto es un vortex, Porque estamos en el punto decisivo, en el punto de inflexión. Entre seguirle, seguirle el juego a los medios Seguirle el juego a los gobiernos E irnos por la vía del miedo Y que se manifiesten los temblores Porque si algo tiene el poder de manifestar un temblor Si el miedo tiene ese poder Imagínate el amor O sea, ¿qué es lo que sí se puede manifestar a través del amor? Porque si el miedo puede cambiar a la materia, también el amor
1: y, Bueno, yo creo que también mucho es los desastres naturales y todo lo que está pasando, de hecho lo decía el presidente de, de Colombia, que ya hoy en día que querían... Estado Petro, ¿no? Sí, querían, querían. él le dijo a la ONU que quería que todos los gobiernos financiaran la, la este, el restablecimiento de los árboles de, de la selva de Amazonia porque ya se la están acabando. ¿Por qué? Porque ya pasamos... Yo lo veo así, lo tocábamos en el punto en, en un podcast pasado de preparacionismo. O sea, ya estamos en el límite bélico. O sea, hoy en día la tensión bélica está al 100%. De repente eh, México, por azares del destino, se metió con un comentario con Ucrania y ahí hay una tensión y de repente ahorita China se reunió con Putin y están viendo una alianza. Este, lo mismo con Turquía y lo mismo con... Este, estos países están haciendo lo que tú decías, ¿no? la Pepsi, ¿no? el, el lado azul y el lado el rojo. Lo que
0: azul y rojo. Uh -huh.
1: Y de hecho, o sea, Estados Unidos le dijo a, a Putin que no puede ocupar este, armas nucleares. Al final, en este ajedrez, nosotros somos los peones. Sí. O sea, somos no es, las fichas. No estamos en posición de hacer un cambio en una decisión que no nos va a competir. Este es parte del 94%, pero a lo que, a lo que yo voy es... Como tú bien lo dices, o sea, podemos estar desde el punto del miedo o desde el punto del amor. Entonces lo que a nosotros nos corresponde, pues estar en punto del amor y hacer lo que nosotros en nuestra cancha nos toca hacer. Que por lo menos aquí lo estamos haciendo, que es tratar de cambiar el estado de conciencia para que la gente sea más feliz, tenga un autocuidado, este, tenga una mejor percepción de su persona y sea más introspectiva. Y que también esté explorando sus áreas cerebrales, porque aún así solamente tenemos eh, ocupamos el 10% del cerebro. Y anteriormente se, se, se pensaba que tenías un número limitado de neuronas y que así funcionaba por siempre. Y después la ciencia nos dijo que ya tenemos algo que se llama la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es cuando una neurona se puede interconectar con más neurona. Ahorita lo, lo que
0: estás diciendo me llevó a un conocimiento que dicen que el cerebro, que bueno, que bueno volviendo al tema del plasma, no ¿qué uh -huh. es el plasma? En realidad el plasma es lo que Einstein descubrió que es eh, electricidad más magnetismo, más pero le faltó la gravedad, entonces lo que Einstein descubrió fue el electromagnetismo le faltó gravitatorio y eso por ejemplo hay un libro que se llama el libro de la formación de cómo todo se creó el universo etcétera, que se, 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 en hebreo se llama Sefer Yetzirah y explica que, que el cerebro eh, tiene electricidad y eso científicamente, claro, tú que eres médico sí, sí, sí. lo puedes comprobar de, explica, hecho,
1: de hecho, neurológicamente, eh, el campo eléctrico del cerebro y del corazón podrían encender una bombilla si lo canalizáramos a una bombilla. A eso, justamente... justamente
0: pero, pero déjame terminar la idea. El corazón, corrígeme si estoy mal, tú eres el médico, tiene magnetismo, emite una, una, unas, unas ondas con su vibración. Al final, al final del día, el corazón, si tú te tocas el pecho, está a un ritmo... Y ese ritmo es el que tiene dos cavidades, dos que, dos que dan y dos que reciben. Tiene dos ventrículos y dos aurículos. No sé cuál en la biología llamas cuál, eh, cuál da y cuál recibe. Pero el corazón es el órgano del magnetismo y el, el hígado es el, es el órgano de la gravedad. Entonces hay meditaciones cabalísticas que uno... Eh, empieza con el pensamiento, que es la electricidad Lo manda al corazón, que es el magnetismo Y una vez que ya está en el hígado, ya está en el mundo físico Y como tú ahorita dijiste con, Está comprobado que con, con, con el pensamiento se puede prender fuego Aquí la pregunta es ¿Siempre se ha podido? ¿Y siempre se va a poder? Eh, que nosotros desconocemos que se puede Es que nosotros no estamos teniendo nuestro máximo potencial en la Tierra Así me explico porque... Estamos educados a que nosotros le tenemos que rendir tributo a una iglesia, darle 10% de nuestro sueldo a cambio de hablar con Dios. Cuando en realidad, si Dios nos creó, pues nosotros también tenemos un pedacito
1: de Él. No, de hecho la Biblia lo dice. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros pensamos que Dios es un ser humano. Exacto. Y todos, cuando pensamos en esta, en esta utopía o en esta dicotomía donde dices todos somos uno, pues es cierto, o sea y también lo dicen no la, la teoría del gusano y la teoría de los multiversos Dicen que todas las personas son tú Pero en una diferente temporalidad Si nosotros nos vamos Esto que decimos es algo que yo me llevé como bandera Desde el primer día que una vez estábamos desayunando En un evento que hicimos de yoga en el bosque Que una vez nos preguntó una persona Oye, pero ¿qué es Tibetcito? Porque yo no lo entiendo Y, y nos dijeron así de Oye, definenlo y algo que me encantó fue que tú dijiste, si lo defino, lo limito. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, yo eh, dando clases les pregunto a mis alumnos, ¿tú qué eres? Y hay personas que te dicen, oye, yo soy humano. Ok, tú eres entonces un, un ser humano en el cual viene de una eh, del darwinismo, donde vienes de una evolución del primate al ser hoy, biológicamente eres un ser humano. Ajá. Uh -huh. Ah, yo soy persona. Ok, eres el, el concepto abstracto de la psicosocialidad, de las conciencias de los demás que te hacen ser una persona.
0: Que son mexicanas, sí. con familia mexicana. Entonces, y...
1: Lo que yo digo es exactamente lo mismo. Que tibetito es como, los, como en cómo te defines. Si tú te defines, te limitas. Y yo creo que siempre es... Esto que nosotros llegamos a pensar, las costumbres, lo que estamos inmersos en, la, en las tecnologías, lo que incluso a lo mejor llegas a estudiar, porque es bien interesante yo que estoy dando antropología y por ejemplo les doy medicina alternativa, que hablamos precisamente de María Sabina, hablamos de, de Pachita, hablamos de, del Kábala, hablamos del Reiki, hablamos de, de este, acupuntura. O sea, son es impresionante, yo les decía a ellos, ¿cómo es posible que ustedes crean un paracetamol que ha nacido a lo mejor en los últimos 200 años cuando la medicina tradicional china lleva milenios. Claro. Cuando la medicina azteca y, y mesopotámica llevan milenios. Cuando la medicina este, egipcia lleva puff, años antes de Cristo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en esta nueva realidad de la ciencia, la ciencia está en pañales a comparación de, de la medicina tradicional, como así le llaman, o la medicina alternativa. Pero yo creo que al final, yo como les digo, no es que tú creas en una o creas en otra. El, para mí el deber ser es ser homogéneo y poder tener todas estas herramientas. ¿Por qué limitarnos? o sea ¿Por qué solamente creer en acupuntura? ¿O por qué solamente creer en la medicina alópata? ¿Por qué no puede ser una... O sea, lo que platicábamos el otro día. Qué bonito sería que a lo mejor en un centro... Porque como yo, tra yo trabajé en un centro de investigación en cáncer. O sea... Qué bonito sería que a los pacientes que están en un tratamiento de cáncer, en una fase terminal, mientras estás pasando su quimioterapia, puedan hacer una meditación o puedan este, experimentar con a lo mejor eh, otras plantas para tratar de disminuir la, la farmacodependencia o la polifarmacia. ¿no? O sea, en lugar de dar a lo mejor paracetamol o ibuprofeno, ¿por qué no damos árnica?
0: Y es precisamente la sorpresita que les veníamos a dar hoy. Porque... Como todo podcast pues tiene que ser algo que mueve las arenas Pero que, que también, o sea, nosotros yo pienso que estamos cansados de escuchar puras quejas Y puras, puros de que problemas y nadie está proponiendo soluciones Acá en tibetcito queremos abrir un, una sesión, todavía no está estructurada pero lo vamos a hacer Que se llame Problemas Contemporáneos Problemáticas contemporáneas. Todavía no, no tenemos eh, bien bajado ese balón, pero queremos decir que nuestra intención va a ser eh, que todos aquellos desde su conocimiento, agrónomos, arquitectos, filósofos, políticos, todos son bienvenidos a echarse un cafecito en tibetcito a lo mejor una vez mensual o dos veces mensual, ya veremos. ...y platicar sobre problemáticas actuales... ...problemáticas desde qué... ...desde el mundo físico... ...que es, estás hablando de infraestructura... ...que se necesita para que crezcamos... Eh, ...desde el lado emocional... ...pues es, a lo mejor que un problema... ...que nos acongoja a todos es el suicidio... ¿no? ...entonces todos estos datos... ...que, que vengan y que compartamos... ...y que digamos, mira... ...desde mi trinchera yo, yo como agrónomo... ...veo que, es, que el exceso de arado... ...el exceso de fertilizante... ...hace que no llueva... ...ah, ¿cómo? ¿pero por qué no llueve? ...ah, porque el, el, el... o sea, todo tiene un porqué house... ...y el mundo es complejo... ...o sea, no, no podemos empezar a decir... ...ay, eh, yo lo sé todo... ...y no, simplemente aquí... ...somos nada más tú y yo... ...y tenemos una limitación enorme... ...pero qué pasaría si invitamos a todos aquellos... ...que quieren aprender, que quieran voluntariarse... ...que quieran llegar y, y discutir en una sola mesa... ...un problema que nos acongoja a todos... Porque creo que un problema que nos toca a todos es el agua Creo que un problema que nos toca a todos es la movilidad en la ciudad O sea, ¿qué onda con los precios de gasolina? ¿Por qué no hacer Pachuca Bike Friendly? O sea, muchas cosas en las que nosotros, dentro de cada uno de nosotros, sabemos que pueden ser mejores Pero que no conocemos los vehículos, ni conocemos las personas Y yo creo que hay que sorprendernos, yo creo que hay que, hay que abrir, ¿no? pasar propuestas al gobierno, o sea, acercarnos al gobierno y decirle, mira, de estas 10 de estas problemáticas, esta es la que más impacta a, a nivel municipal. ¿Sabes qué? Aquí te van tantas, tantas firmas, ojalá y lo puedas hacer. Si el gobierno nos dice, ¿sabes qué? No hay lana. Ok, bueno, buscamos una asociación, abrimos una asociación civil, la conectamos con un crowdfunding y podemos ponerle una causa, o sea, hacerlo todo transparente con el fin de atender las necesidades colectivas y bueno, esta es una, una invitación Está en estado potencial De qué depende que se materialice Que tengamos respuesta Es la verdad
1: Hay una cosa que a mí me gusta en la medicina no o sea, En la medicina siempre te dicen Que tienes que prepararte para lo peor Esperando lo mejor Y yo creo que eso es una parte Que nos toca ya como personas Y como responsabilidad social Y responsabilidad humana de todos nosotros ¿A qué me refiero? Nosotros ya estamos viendo lo, volvemos a, lo vuelvo a sacar al tema Que tenemos conflictos ahorita bélicos Y tenemos conflictos políticos Tenemos conflictos de abastecimiento O sea, gas, eh, hambre Vamos a tener escasez de alimentos Vamos a tener escasez de productos eh, Se habla de que ahorita el 23 Y lo voy a decir el 23 de septiembre ¿Por qué? Porque pues tal vez pueda llegar a pasar Mañana Mañana precisamente 23 o 24 Va a poder llegar a pasar Cuando empieza lo del equinoccio Se dice que puede empezar el reseteo O que pueda haber un evento desencadenante Que pueda cambiar la humanidad Al final Todos son teorías De que estamos seguros de que el fin del mundo O por lo menos el fin de la humanidad Va a llegar en algún punto de, de, del tiempo Va a llegar, o sea
0: Claro, pero aquí el punto es y Vale madre cuando pase.
1: Sí, claro. Pero, pero todos
0: los días nos tenemos que preparar.
1: Exactamente, es a lo que yo iba. O sea, prepárate para lo peor esperando lo mejor. Exacto. Y creo que prepararnos en lo peor. Algún día alguien va a escuchar este podcast y tal vez sean las herramientas de que capítulo con capítulo pudieron llegar a ser pre la preparación o no. O sea, Exacto, al final.
0: Pudo haber sido. O, un, o quizá lo, alguien en, en el metaverso. En este momento, en este año que alguien nos está escuchando en el 2080, ¿si ¿sí me explico? Desde el metaverso, no sabemos de qué plataforma y está escuchando a dos chavitos que cuando tenían 33 años y se estaba, estaba el péndulo cambiando todo. Eh, estaban plasmando lo que sentían. Al menos pueden, pueden saber cómo nos sentíamos en este momento y el cómo se siente en este momento la humanidad. Es, y se, nos sentimos vulnerables. Nos sentimos con miedo, con resistencia al cambio, porque tenemos eh, hipotecas, porque tenemos hijos, porque queremos darle lo mejor a nuestras familias, pero todo se está desmoronando, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a poner nuestra fe, Mike? Porque si la economía ya, nos, ya, no, ya no nos da respuestas, si la religión ya no nos da respuestas, si la filosofía no nos da respuestas, si... Si la política ya no nos da respuestas, entonces ya estamos en un, en un punto donde decimos queremos y necesitamos explotar, pero ¿hacia dónde explotamos? Yo creo, Yo creo que, que, que la explosión que estamos teniendo es precisamente un génesis. Es, es el inicio de algo porque todo tiene que empezar con una explosión y tú eres Aries. O sea, eso en el universo es la energía ariana. Un, en el mundo físico, dice la maestra de de astrología, Adriana werman que le mando un beso y un saludo, que dice, un momento Aries en el mundo físico es el inicio de la Fórmula 1. Uf! O sea, y, y aprender a reconocer todas esas energías creo que, creo que es, es importante para cada uno de nosotros porque al final nadie, absolutamente nadie puede eh, evadir este cambio. O sea, este es un cambio que nos acongoja a todos ...y yo creo, carnal... ...que estamos en el punto decisivo... ...en el que vamos a, a tener de dos sopas... ...una... ...nos desconectamos de la Matrix... ...y cada quien agárrese quien pueda... Eh, ...usa tus recursos... ...sobrevive... ...pelea... ...y muere... O, ...y que muera el débil... ...darwinismo... ...o... ...estamos en el vortex ...de que podemos decidir... ...decir... ...seamos empáticos... Tratemos de resolver los problemas, tratemos de girar 5 grados del barco que va derechito hacia, la, hacia el iceberg, pero que no tenemos nada que perder porque lo podemos intentar. Entonces yo creo que esta segunda opción, al menos es la que nuestro corazón siente y quiere y pienso que se puede manifestar. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que una de las cosas que yo he experimentado y ahora es mi bandera, es una, la introspección. Yo creo que, como tú lo dices, hay, hay un punto en el que hay que explotar. Pero yo creo que hay que implotar. O sea, el, el ahora preocuparnos por lo que sentimos, preocuparnos por lo que pensamos, darle trabajo a nuestros sentimientos, darle trabajo a nuestra empatía, darle trabajo a nuestras pasiones y darnos trabajo a nuestro autoconocimiento. Creo que al final es lo que nos queda y es lo que nos va a quedar. O sea, el mundo de los ojos para afuera... Como tú dices, está invadido de noticias, está invadido de malas noticias, está invadido de sufrimiento, está invadido... Y siempre lo ha estado. Y lo un... Sí, claro, y siempre lo ha estado. Pero el punto de implosión de hacia adentro de nosotros mismos va a ser del color que lo queramos pintar. Exacto. Va a ser la realidad que nosotros queramos ver. Eh, eh, hay un... Ya para cerrar, porque cómo se nos va el tiempo cuando cuando echamos el chal. Pero es el... eh, yo les yo quiero dejarles esto... Hay una fábula donde dice que un lobo es la esperanza y el amor y el otro lobo es el miedo. ¿Qué lobo es el que va a ganar? El que alimentes más. No hay más. Entonces, para mí es eso. La fe, y cerrando en mi punto, la fe es tener conciencia de que lo que va a ser será. No esperarnos ni, ni tener expectativas, ni tener... Eh, esa, esa ancla del pasado Ni las expectativas del futuro De lo que queramos que sea claro. Es vivir el momento Es concentrarte en el no mente Es concentrarte en el ser Cambiar tu estado de conciencia Ver a todas las personas como una unidad Hay Que quiere decir que tú eres yo En una temporalidad diferente Que a lo mejor tú eres una reencarnación mía En un multiverso Porque así va a ser empático Y una, un, una persona me dijo ¿Sabes cómo los meseros ven el mundo? Como los que pasan el plato y los que no te pasan el plato. Los que te pasan el plato son aquellas personas que identifican tu existencia y que para ellos existe y para ellos es uno, una persona que te está ayudando para que tú, eh, tú, ese servicio, estés tú que no lo puedes hacer, estés disfrutando de una comida que te están sirviendo y que tú estás reconociendo al otro ser como un ser humano. Y las personas que no te pasan el plato. Las personas que no te pasan el plato es aquella persona que quiere sentirse que está, vino al mundo para que todo el mundo le sirva. No reconoce tu, tu humanidad y solamente está aquí para que le sirva. Entonces yo con eso me despido. Se nos acaba el tiempo. Pero me gustó me gustó mucho este programa. Está padre. Espero que les haya servido. Espero que estas reflexiones que se hayan el día de hoy. Pues nos sirvan de algo, espero que tengamos conciencia. Yo sé que en el mundo hay mucho miedo, yo sé que en el mundo hay muchas cosas, muchas teorías.
0: Incertidumbre.
1: Yo lo único que les puedo decir es, Etcétera. abran el chakra corazón, apaguen un poquito su mente y realmente sean auténticos, digan lo que tengan que decir, amen como tengan que amar y disfruten la vida porque esto sí o sí es un instante. Como estamos en redes sociales, ahorita.
0: Bueno, antes de las redes sociales me gustaría compartir una frase que como, como siempre me gustan las frases, soy fan de las frases y dice El mejor regalo que le puedes hacer a los demás es ser tú mismo y ser tú mismo es lo que siempre te va a poner en el lugar donde tengas que estar, con quien tengas que estar Y tienes que confiar que lo que se está manifestando frente a tus ojos es el fruto de tu realidad que un día tú deseaste y tú hablaste y tú decidiste tomarla y cerrar todas las otras posibilidades otros todos los multiversos para mí la realidad solo es una y es hoy y es ahora y es aquí cuando vengo y, y me puedo expresar y puedo salir puedo entrar y siempre estaré en paz los quiero mucho les mando un abrazo vénganse a divertir a Tibetito, vénganse a investigar en redes sociales estamos como relatos del tercer piso en Facebook y en Instagram y en www.tibetcito.com Ahí en nuestra sección de podcast También pueden escucharlo gratuitamente Nos vemos la siguiente semana Que estén muy bien, un abrazo
1: También les recordamos que estamos en Google Podcast Estamos también en Amazon Music Y, y en Spotify Recuerden que todos nuestros episodios Salen los miércoles a las 11.11 11 Porque esto es donde se penetra la Matrix Y nos vemos pronto, que tengan un buen día
0: Adiós carnales, carnalitas Relatos del tercer piso